0: בואו נעשה עסק עם אייל פז, הפודקאסט שבו נבין איך אפשר לעזור לעסק שלכם לצמוח טוב יותר, מהר יותר ובטוח יותר. נדבר על אנשים, עסקים, פיננסים ומה שביניהם. בואו נספר שאנחנו היום בשידור, נמצאים כאן רואה חשבון רועי קרתא. ואני אייל פז יועץ עסקי ופיננסי ואנחנו היום עומדים לדבר ולעזור ליזמים שרוצים להקים עסק ורוצים לפתוח עסק משל עצם או מישהו שפתח עסק אנחנו ניתן את הכלים ואת השלבים מה צריך לעשות בשביל להקים עסק עסק שיכול להיות יציב ורווחי עסק מצליח והיום אנחנו הולכים לדבר על זה גם מהצדדים העסקיים וגם מהצדדים הפיננסיים כל אחד מאיתנו ייגע בנקודות שהוא רוצה להביא ל input לשיחה הזאת ואני ממליץ לכל מי שרוצה להקים עסק בעתיד או כבר עכשיו או מי שכבר הקים עסק מוזמן להקשיב לשידור ואני בטוח שהוא יצא מפה עם תובנות שמספיק שהוא יישם תובנה אחת מתוך זה אין ספק שהעסק שלו יהיה במקום הרבה יותר טוב. זה יום מיוחד עבור כל מי שרוצה להקים עסק כי אני חושב שהתקופה הזאת שבה הקורונה גילתה להרבה אנשים שהיציבות העסקית במקום העבודה שלהם גם כשכירים היא לא תמיד מקום יציב ולכן על הרקע הזה גם מי שרוצה להגדיל את ההכנסה שלו באופן חלקי או באופן מלא זה ההזדמנות שלו לשקול את האפשרות לפתוח עסק. כי בסופו של דבר אנחנו מבינים שהקמה של עסק זה משהו שעוזר גם להתפתחות האישית וגם למימוש של הרצונות הפיננסיים, המשפחתיים, האסטרטגיים לכל משפחה, ככה שזה כלי שיכול מאוד מאוד לעזור לכל אדם. בינתיים רק נציג את עצמנו, שמי אייל פז, אני יועץ עסקי לו. ופיננסי. אני גר בגני תקווה, נשוי, אבא לילדים. אני חדש בתחום של הייעוץ העסקי, אז אל תלכו איתי קשה. אני רק 25 שנה, אז יש לי עוד מה ללמוד. אני בא מהעולם תוכן הזה של כל העולם הפיננסי וכל העולם העסקי. אני גדלתי בבית כזה, להורים היה עסק עצמאי. אז ככה שאני מכיר את הסיפור הזה, עבדנו 24-6, 6 ולא 7, בגלל שיש שבת, אז שבת קודש אומרים עליה, אבל שאר השבוע עובדים 24-6. ואולי ככה נשמע קצת עליך, רואה חשבון רועי קרתא, קצת ספר לנו עליך.
1: אז אני רואה חשבון רועי קרתא, עובד עם אייל לא מעט זמן, באהבה ובהערכה. אני בעצם רואה חשבון רגיל, קלאסי, רק מה? משלב ייעוץ פיננסי עם שיטה שפיתחנו. המטרה שלנו היא בעצם לתת שקט נפשי ולעזור ללקוחות לחסוך כסף, להרוויח יותר כסף ולקבל החלטות טובות יותר. אנחנו עושים את זה בעצם גם בהכנת דוחות, ייעוץ שוטף, ייעוץ מז וכל הדברים שנראים קלאסיים ורגילים, אבל בעיקר על ידי שיטה שפיתחנו, של ייעוץ פיננסי, שנקראת שליטה במספרים על פי חוק ה-1%, שבה בעצם אנחנו עוזרים ללקוחות להכיר את המספרים שלהם, לצלול לתוך המספרים, להבין מה המספרים החשובים שלהם, ובזה לתת להם את הערך הנוסף. לשלוט בעסק שלהם ולרוץ קדימה, במיוחד בתקופה, בתקופת הקורונה, בתקופה הזאת שהיא תקופה סופר מסובכת, אני חושב שכל עסק חייב איזושהי שליטה מסוימת במספרים.
0: אז אולי אם אתה מדבר על שליטה במספרים, אולי תסביר לנו בעצם מה צריך לעשות בשלב הראשון, בבדיקה הכלכלית, מה, מה צריך לעשות בשלב הראשון לפני שמקימים את העסק.
1: תראה, אז ברגע שאתה רוצה להבין את המספרים של העסק שאתה רוצה להקים, אתה בבעיה. אתה צריך להיות חצי נביא, ונבואה ניתנה לשוטים, כי בעצם אין לך הרבה ניסיון, אולי היית שכיר ב, ב, בסוג העסק הזה, אבל אתה לא מכיר את כל האתגרים, אתה לא מכיר את כל העלויות, ובעצם אני בא ואומר, אתה צריך לחלק את זה לשניים. אבל לפני שאתה מחלק לשניים, אתה קודם צריך להבין שאתה נמצא בעולם שהוא חסר ודאות, וזה עולם העסקים, יש חוסר ודאות, ואתה צריך קצת לקבל כמה הנחות, ולבדוק אותן תוך כדי תנועה. עכשיו, דבר ראשון, מה שאתה צריך לעשות זה להתעסק עם ההוצאות הידועות. זאת אומרת, ההכנסות, קשה לך להיכנס אליהן. קודם כל, בוא נבין מהן ההוצאות הידועות הקבועות, ואותן לנתח. הקבועות? הקבועות, הגבוע... הגוונה של... למה אתה ש...
0: מתכוון הוצאות קבועות? אולי נסביר למי שעדיין לא מבין אוקיי. ולא שולט בחומר, מה נחשבת הוצאה קבועה.
1: מעולה. אז אתה צריך לקחת הוצאות שאתה יודע שאתה תהיה חייב. אם אתה לוקח... מקום, שוכר מקום, אז יש לך הוצאת שכירות, אז את זה אתה יכול לברר. לעשות איזשהו סקר שוק. אם אתה צריך עובד או קבלן משנה, אז אתה צריך לדעת מה העלות. אם מדובר בחומרים, אז להבין מהם מה החומרים. זאת אומרת, יש פה קצת שיעורי בית, אבל זה יחסית שיעורי בית קלים. אחרי שהבנת את ההוצאות האלה, אתה מבין אה, מהי רמת ההכנסה המינימלית שאתה צריך להגיע אליה. זאת אומרת, אם כל ההוצאות שלך עולות X, אתה חייב להגיע ל-X הזה. עכשיו אם יש הוצאות שקשורות למחזור שלך, זאת אומרת אתה מוכר איזשהו מוצר ולכן ככל שתמכור יותר יהיו לך יותר הוצאות, אז תבין בעצם על מה מדובר, שים את הכל באקסל.
0: איך זה נקרא דרך אגב ההוצאות שתלויות במחזור?
1: אתה מדבר על הרווח הגולמי.
0: לא, לפני זה בוא נדבר רגע על ההוצאות המשתנות שתלויות בגידול, ביחס לגידול של הזה, שאנחנו רוצים לייצר תהליך שבו בהתאם לכמות הפעולות אנחנו יכולים להחליט אם להשתמש או לא להשתמש, אם עוד משהו, או עוד, עוד מקום, או להפעיל עוד שעות את המנוע.
1: אתה מדבר על נקודת האיזון? כן,
0: נקודת האיזון בעניין של הוצאות משתנות.
1: אוקיי, okay, אז אנחנו uh, uh, בהקשר הזה uh, צריכים להבין מהו הווליום שאנחנו צריכים למכור mm-hmm. בשביל לחסות את, ה, את ההוצאות. זאת אומרת, אם יש לי מרווח מסוים, אני יודע שבשביל לכסות uh, 100 שקל, אז אני צריך למכור 100 פריטים. אז אני כבר יודע מה היעד שלי. עכשיו, את זה... קשה לי לדעת בהתחלה אם אני מסוגל או לא, קשה לי בעצם לנתח את זה, אבל זה השלב הראשון שאני צריך להבין מהו הווליום שאני צריך לייצר, וזה היעדים שיש לי, זאת אומרת ברגע שאתה בונה תקציב מסוים, אז יש פה גם מספרים וגם פעולות, זאת אומרת המספרים אומרים לכמה אני צריך להגיע ומהם העלויות הצפויות, אבל יש לי גם משימות יומיומיות, זאת אומרת אני צריך למכור שלושה מוצרים כל יום ומהר מאוד אני מבין אם אני בכיוון או לא. זאת אומרת, לא צריך להגיע לסוף הדרך ולהגיע לגירעון של 200 אלף שקל. ולהיות שכל, מופתע. ולהיות מופתע, כאשר אני יודע שברמה יומיומית אני צריך למכור שלושה מוצרים. ואם אני מוכר רק אחד, ו- ובמשך שבוע, שבועיים, שבוע, שלושה, אני מבין שאני כבר לא בכיוון. זאת אומרת, לא צריך לנטוש, אבל צריך uh, בעצם uh, uh, לחשוב האם אני צריך לשנות כיוון. אבל... אני באמת רוצה להבין לך, אנחנו קצת מדברים על עלויות והכל, אבל השאלה ברמה החשיבתית, הרי לפני שבעצם אני נכנס למספרים, קיבלתי החלטה לפתוח עסק. מה אני צריך לחשוב שם לפני שאני נכנס למספרים?
0: מעולה. <עולה> אז בעצם נחלק את זה לשתי נקודות. הנקודה הראשונה זה בכלל למה להקים את העסק. השלב הראשון זה מה, מה הסיבה שאני רוצה להקים עסק כי אני רוצה לממש את עצמי כי אני מרגיש שאם אני עושה את זה כבר בתור שכיר למה שאני לא אעשה את זה בתור עצמאי כי אני חושב שאני יכול לעשות את זה טוב יותר כי אני חושב שאני יכול להרוויח אני צריך להבין את ה למה אני באמת רוצה לעשות את זה זה צריך להיות מספיק חזק כי בסוף אף אחד מחר בבוקר כשאני אהיה עצמאי אף אחד לא יענה בבוקר ויגיד שמע שמונה אתה צריך להיות בעבודה אף אחד לא יגיד, פתאום אין מקום עבודה ללכת אליו. זה אתה, אתה אבל הבית של עצמך. אז הנקודה הקריטית, האם אתה מסוגל לנהל <אז> את עצמך? תכף נדבר על הדבר השני, והוא בעצם, הנקודה השנייה היא התוכנית העסקית. דיברת על ההיתכנות הכלכלית, בוא נדבר על התוכנית העסקית. אבל שנייה שלפני שאנחנו מגיעים לשם, אנחנו צריכים להבין שהוואי צריך להיות מאוד מאוד חזק. למה אני רוצה להיות עצמאי? לא כי זה החלום שלי, איך אני הולך לממש את החלום? לחלום, אני יכול גם לחלום שלרדת במשקל, או לחלום לטוס לחו"ל, או לחלום שיהיה שלום עולמי. מה הפעולות שאני צריך לעשות בשביל לממש את החלום? אתה יכול לתת לנו דוגמה לדבר כזה, שאנשים יבינו
1: למה אתה מתכוון בוואי הזה?
0: בוודאי. למשל, אם אדם עובד בתור אה, נגר, נקרא לזה ככה. או בתור עורך דין שכיר, בסדר? לקחנו שירותים ולקחנו uh, תחום של ייצור, נכון? שני, שתי הדוגמאות, גם ייצור וגם שירותים. אם הוא עובד שכיר בנגרייה, או אם הוא עובד עורך דין uh, שכיר במשרד עורכי דין מוביל, אז הוא אומר לעצמו, תראה, כולם נפתעים ממני, איזה, איזה מוצרים אני מייצר, או איזה פתרונות נתתי כעורך דין שכיר, אוקיי? מעולה, נפלא! האם זה אומר שמהנקודה הזאת אני אוכל להפוך את זה להיות עצמאי? כי להיות עורך דין עצמאי או להיות נגר עצמאי, אתה כבר צריך להתעסק הרבה יותר מאשר רק העיסוק שלך. זאת אומרת, אתה לא מתעסק רק בנקודה המקצועית שבה אתה עובד, אלא אתה עושה הרבה מאוד פעולות. 10% מהזמן אתה תתעסק בעיסוק המקצועי שלך, וזה אולי הטיפ הכי גדול שאני יכול לתת למי שרוצה להקים עסק. 10% מהזמן אתה מתעסק באמת במה שבשבילו הקמת את העסק. Sad- אתה עורך דין עשרה אחוז מהזמן, אתה, אתה רואה חשבון עשרה אחוז מהזמן, אתה נגר עשרה אחוז מהזמן, ו-90% מהזמן אתה מנהל את העסק. זה אומר שאתה צריך להיות איש הכספים, ואיש הגבייה, ואיש ניהול כוח האדם, וזה שמטפל מול הבנק, וזה שמתכנן את הדברים, וזה שסוחר את המקום, ואתה יודע מה, גם לפעמים אתה זה שמנקה. אני מכיר בחברה מאוד גדולה, שהוא זה שאחראי לרקן את הפחים. שאלתי אותו פעם, תגיד. למה אתה מרוקן את הפחים? הוא אומר, תשמע, אתה לא יודע איזה זהב זה, אני מוצא שם. אתה לא יודע איזה זהב זה, אני מגלה שם. אז אני מרוקן את והדבר השני, זה מסר לעובדים שהם רואים שבעל הבית. הוא מנקה את הפחים, זאת אומרת אין פה, זה, אין פה אה, 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 רמות של דרגות שונות, כולנו שווים, כולנו עושים הכל לטובת הצלחת החברה. אז גם חלק מהעניין, אפילו גיוס כוח אדם, מי שיודע היום כמה קשה לגייס עובדים חדשים לעסק, לא משנה אם זה ברמה שהיא לא גבוהה או ברמה הכי גבוהה, קשה מאוד לגייס עובדים. זאת אומרת שאתה הולך להקים עסק, אתה צריך להבין טוב טוב אם יש לך יכולת להניע את עצמך. ואז השלב השני זה השלב של התוכנית העסקית. זאת אומרת, אחרי שאתה רוצה להקים את העסק, אתה מתחיל להכניס א' את הנתונים שאתה אמרת, רועי, את כל הצדדים הפיננסיים, את כל המספרים, גם בהוצאות הקבועות. איזה הוצאות בטוח אני אוציא, לא משנה אם אני משתמש בזה או לא משתמש, אני בטוח אוציא. כשאני הולך לשכור מקום, אני בטוח עושה חוזה לשנה או לכמה שנים, וכנראה אני לא יכול לצאת לפני תקופה מסוימת שאני בטוח אצטרך לשלם. ארנונה, ועד בית, דמי ניהול, הדבר השני אלו הוצאות המשתנות שאם אני רוצה או לא רוצה אני אעשה אותן יש מקרים שאני רוצה ויש מקרים שאני לא רוצה נגיד אם אני יוצא בקמפיין שיווקי פרסומי אז אני יכול להחליט על גובה הקמפיין או הסכום שאני אשלם כל חודש לראות את התוצאות hey, באיזה רשת חברתית כדאי לי, להשתמש, ב, ב, להשתמש ב, ב, בלבנות אתר e-commerce וכולי וכולי הדבר השלישי זה הנקודות שבהן אני צריך להכין תוכנית פעולה איזה פעולות אני צריך לעשות ביום-יום? אני מסתכל חמש שנים קדימה, שלוש שנים קדימה, ועכשיו אני מתחיל לגזור לפעולות של היום. מי שלב הבידול של העסק? בכלל, למה שיקנו אצלי? הרי היום הלקוחות קונים אצל מתחרים, אז, אז למה שיקנו אצלי? אז מה הסיבה? אני עוד מאותו דבר? אז כנראה שלא יקנו, זה לא יחזיק עסק. אז זה צריך להיות ייחודיות במשהו, במשהו ספציפי. Mm. במחיר, בנראות, בשירות, במיקום. וואטאבר, משהו, מחיר דרך אגב, הרבה פעמים חושבים שמחיר חייב להיות יותר זול, לא תמיד, לפעמים יכול להיות מחיר בדיוק הפוך, הרבה mm. יותר גבוה. אז יש אפילו סיפור על זה, אבל לא נשקיע עכשיו את הזמן, מי שרוצה, בפרקים הבאים שלנו נספר את הסיפור. אז אחרי שאני מכין לעצמי תוכנית עסקית שכוללת את הבידול של העסק, את האסטרטגיה של העסק, את הקביעה של המודל תמחור של העסק, אז אני בונה לעצמי את הכלים השיווקיים שדרכם אני רוצה לשווק את העסק כדי לדעת את התוצאות, האם זה יחזיק מעמד ביחס לתוכנית הכלכלית, להיתכנות הכלכלית שאתה הצגת. ולכן אני רוצה לשאול אותך בהקשר הזה, זה דיברנו על, על התוכנית העסקית, רוב העסקים כדי למנף את עצמם גם צריכים עובדים כנראה. אולי, אולי, אולי תן לנו כמה טיפים בעניין של עובדים, ב- מהצד ב- הפיננסי של העניין.
1: אני אשמח לתת, אבל אני, אני רק ברשותך חושב שברגע שאתה בונה את התוכנית עסקית, השלב לפני זה, אולי להבין איך אני, אני רוצה בעצם להתאגד. למרות שההתאגדות היא, 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 היא לא תמיד... למה אתה מתכוון לכל... התאגדות? אז זהו. בעצם אתה יכול אה, לייצר את העסק שלך בכמה דרכים. אתה יכול אה, לעשות את זה כעוסק פטור. אתה יכול לעשות
0: את זה כעוסק מורשה. רגע, רגע,
1: מה זה עוסק פטור? אז, אנחנו, אז באמת אני אסביר. ואתה יכול לעשות את זה כחברה. פטור ממיסים? זהו, זה וזה משהו מאוד... יש הרבה אנשים שאומרים לי, פטור זה פטור ממיסים? אני פטור, אני לא צריך לשלם מיסים, למה לא, אני צריך לשלם מקדמות? אז בוא נסביר. בעצם, עוסק פטור, המשמעות, דבר ראשון, אתה פחות או יותר, זה משתנה משנה לשנה המספר, אבל אם ההכנסות שלך צפויות אה, בכל השנה עד מאה אלף שקל, אתה יכול להיות עוסק, פטור. עוסק פטור, עכשיו, זה אומר שגם אתה לא יכול לקבל מע"מ, ותכף נסביר בדיוק למה הכוונה, אבל בעצם אין קשר למס הכנסה. מס הכנסה אתה משלם באופן רגיל. בדרך כלל עוסק פטור יתאים למי שמוכר סחורה או שירות לאנשים פרטיים, כי בעצם אז אתה יכול להיות יותר זול. אם אתה מוכר את זה לעסקים, אז זה לא מעניין אותם המע"מ. למה? כי כשאתה נותן למישהו חשבונית על מאה ושבע עשרה והוא עסק, את השבע עשרה הוא מקבל בחזרה ממע"מ. כן. אז הוא רואה מאה, הוא לא רואה שאתה יותר זול. אז בעצם, בהקשר של עוסק פטור, המשמעות בדרך כלל, זה אם יש לך אה, בעצם לקוחות שהם פרטיים. עכשיו, אתה טיפה גם יותר, יותר זול לך מבחינת הרואה חשבון כשאתה עוסק פטור, שזה שיקול שני. שלא ניכנס בדיוק עכשיו לכל הנושא הזה, אבל זה עוסק פטור.
0: זאת אומרת, עוסק פטור הוא פטור רק ממע"מ.
1: רק ממע"מ. לא פטור
0: ממס הכנסה, מה, לא זו, פטור מביטוח
1: לאומי. נכון, והמשמעות שלו שהוא יכול להיות יותר זול אם הוא uh, מוכר לאנשים פרטיים. אם הוא מוכר לעסקים, זה ממש uh, הדישות גמורה, זה לא מעניין. עכשיו, יש לנו עוסק מורשה, שזה אותו דבר כמו עוסק פטור, רק שהוא לא פטור ממע"מ, ואז הוא אומר שהוא גם צריך לשלם מע"מ, והוא גובה את המע"מ מהלקוחות, אבל גם אם הוא משלם למישהו, קונה מחשב, או משלם ליועץ עסקים, שהוא מקבל בעצם תשלום פלוס מע"מ, את המע"מ הוא יקבל בחזרה. בניגוד לעוסק פטור, שלא יקבל את המע"מ בחזרה. מה שצריך להבין לגבי שני העוסקים האלה, שבעצם... אין הפרדה בין העסק לבן אדם. עכשיו, הכוונה היא אין הפרדה משפטית. כל מה שקורה בעסק זה הבן אדם. המיסוי הוא ביחד. אם אתה שכיר ואם אתה עוסק, כל המיסים הם ביחד. גם כל עניין משפטי. זאת אומרת, אם יש לך איזה אירוע, תביעה או משהו כזה, הכל ביחד. עכשיו, פה נכנסת החברה. חברה זה אישות נפרדת לגמרי. היא ממוסה באופן נפרד, היא משפטית משהו נפרד. ולכן בשלב מסוים שווה להתאגד כחברה, כי זה נותן לך גם נושא של מיתוג, אתה חברה, זה משהו יותר גדול, גם יותר זול מבחינת מיסוי. אומרים, בדרך כלל אם אתה, הרווח שלך מעל 300,000, אני אומר, 500,000 כבר שווה להיכנס, לשקול להיכנס ולהתאגד בתור חברה, וגם יש לך את האפשרות בעצם משפטית להגן על עצמך. אם יש דביעה או משהו, אי אפשר להגיע אליך הבית. זה, אה, אה, לבית. וזה היתרונות. יש גם נושא של שותפות, פחות ניכנס לזה. עכשיו... זאת אומרת
0: שכשאתה טוען, כשאדם יכול להתאגד, אה, להיות או עוסק פטור, או עוסק מורשה, או חברה, מי בוחר את זה? האדם עצמו בוחר את זה? מי אוקיי. אמור להמליץ לו מה כדאי לעשות?
1: אז האדם בוחר את זה. כמובן שכדאי לו להתייעץ עם רואה חשבון, רואה mm-hmm. חשבון יוכל להסביר לו מה זה אומר לגביו, מה התוכניות שלו, כמו שאתה אומר, אתה בא עם התוכנית העסקית שלך, אתה בא עם התכנון שלך, okay. מבינים לאיפה אתה רוצה להגיע, mm-hmm. מה הסיכונים שלך, וממליצים, יש כאלה שאני אומר להם, תקשיב, תפתח עוסק פטור, עוסק מושב, יש כאלה שאומרים להם, עזוב אותך, כנס ישר לחברה, העלויות הנוספות של הקמת חברה הן זניחות ביחס לפעילות שלך. עכשיו אני רוצה לשאול אותך שאלה, כשבעצם אתה פוגש עוסקים, כשאמרנו שעוסקים בעצם אין הפרדה, מה ההמלצה שלך למרות שיש לנו עסק, יש לנו חיים פרטיים, מבחינת מס הכנסה הם רואים אותם ביחד, האם זה נכון להם להתנהל הכל ביחד?
0: אתה מתכוון מבחינת החשבון, ניהול החשבון בנק, <חשבון> וגם מבחינת כל הפיננסים. בדיוק. אז אני, אני פוגש הרבה בעלי עסקים קיימים כבר, שאומרים, תשמע, הרבה יותר נוח לי בחשבון אחד. כי הכל בחשבון אחד, בבנק אחד, ואני רואה בעצם את כל ההוצאות ואת כל ההכנסות. איפה הבעיה? שהכל נהיה מעורבב. קודם כל, כי הרבה אנשים לא יודעים את ההבדל בין מחזור... להכנסה ולרווחיות, אוקיי? אז אם יש לי מחזור ונכנס לי הרבה כסף, אז הם רואים שהרבה כסף עובר דרך, דרך היד שלהם, נקרא לזה בתור הדוגמה. אבל זה לא באמת הרווח שלהם, זה רק המחזור. ואז יוצר איזשהו בלבול, והם רואים שיש הרבה כסף בחשבון, אבל כסף נכנס ומסתבר שהרבה יותר יוצא. עכשיו תראו חבר'ה, לגבי להוציא כסף, בזה כולנו אלופים. וגם יש הרבה גורמים שיעזרו לנו להתמודד עם הבעיה הזאת, איך להוציא יותר כסף. להוציא יותר כסף מהחשבון. השאלה, מי יכול לעזור לנו להכניס כסף לחשבון? וכדי להתמודד עם העניין הזה, אני ממליץ לכולם באופן חד משמעי, ישר להפריד בין חשבון הבנק הפרטי לחשבון הבנק העסקי. לא משנה אם אתה עוסק פטור ועושה כמה אלפי שקלים בחודש בודדים, או שאתה עוסק מורשה ועושה עשרות אלפי או מאות אלפי שקלים בחודש, או חברה שיכולה לעשות גם כמה מיליונים, שאז בוודאי שצריך מספר חשבון נפרד. העניין הוא שכשמקימים עסק, חייבים לראות אותו כעסק. זה אומר שאני חייב לראות את הדברים בנפרד. מה ההכנסות שלי בפועל, מה ההוצאות שלי. לצבוע כל הכנסה וכל הוצאה, הרבה יותר קל כשזה הכל בתוך החשבון העסקי שלי. וכן, אפילו אחד הדברים זה שאני צריך להעביר לעצמי משכורת. הרי נכון, אני עובד. מה, אם הייתי שכיר במקום עבודה, המעסיק היה מעביר לי מהחשבון העסקי של החברה ל- ל- למשכורת שלי, את המשכורת היה מעביר לחשבון הבנק. הפרטי שלי. אותו דבר ככה אנחנו צריכים להתנהל עם עצמנו. רק אם נחשוב ככה, רק אם נתנהל ככה, באמת נקים עסק. עכשיו, אנחנו יכולים לקבוע כמה כסף אנחנו רוצים להעביר לעצמנו כל חודש. אנחנו יכולים להתחיל בשכר מינימום, אנחנו יכולים להתחיל בכפול, פי עשר, מה שאנחנו מחליטים בהתאם לייעוץ שייתן לנו היועץ העסקי, הרואה חשבון, מי שאנחנו יכולים להתייעץ איתו כדי לקבל את ההחלטות האלה. אבל בסופו של דבר, חד משמעי להפריד בין החשבונות. דרך אגב, זה יעזור לנו בשלבים יותר מאוחרים בשיחה שלנו היום. כשנרצה ונתעסק בגיוס אשראי, גם אז נדבר על העניין של החשיבות בהפרדת החשבונות. ולכן אולי פה, בנקודה הזאתי, צריך לשאול אותך לגבי העניין של כספים שנכנסים לעסק, כספים שיוצאים מהעסק. הרי בסוף יש פער בין הנקודה שהכספים נכנסים אלינו, שלפעמים לוקח זמן, יש איזה מין מחלה כזאת בישראל, קוראים לה, לא קורונה, לא, אלא שוטף פלוס, שוטף פלוס 60, 90, ווטאבר. לבין הזמן שהכסף שאנחנו מוציאים אותו, את ההוצאה בדרך כלל הרבה פעמים אנחנו מוציאים כאן ועכשיו, את הכניסה של הכסף נראה בעוד תקופה. איך מתמודדים עם הפער התזרימי?
1: אני יכול להגיד לך שנושא התזרים זה נושא סופר מורכב, באמת מאוד מאוד מורכב מבחינת אה, אה, בעלי עסקים. אמנם אפשר ממש בקלות לפתור אותו, אבל הוא מאוד מאוד מורכב מכמה סיבות. דבר ראשון, אתה מקבל הרבה כסף שהוא לא שלך, אתה סך הכל צינור. מבחינת מע"מ, כמו שאמרנו, אתה מקבל עכשיו כסף, הסחורה עולה 100 שקל, אתה מקבל 117, אתה סך הכול צריך להעביר את ה-17 למע"מ. יכול להיות שתעביר פחות, כי אתה גם שילמת מע"מ. מתקזז עם מה, מה ששילמת. ל- אבל פה. עדיין, בוא נגיד, אתה צריך להעביר 10 שקלים. כמו שאתה אומר, אתה רואה בחשבון 110. Mm-hmm. עכשיו, עזוב שיש לך עלויות על ה-100, ה-10 שקלים הם בכלל לא שלך. שומר חינם okay. אתה. כן, okay, אתה צריך להעביר אותם. Okay. עכשיו, זה דבר ראשון. דבר שני... יש גם את הנושא של הפער תזרימי, זאת אומרת שעכשיו ה- הלקוחות, אה, בוא נגיד נתת להם אה, אשראי של שוטף פלוס 60, זאת אומרת שיכול להיות אפילו 90 ימים שאתה לא תראה את הכסף. בהקשר הזה, מה שקורה זה שאתה כבר מחויב במקרים מסוימים, לא בכל המקרים, במע"מ, אתה כבר צריך לשלם את המע"מ, אתה רואה את ההכנסות ד- גדלות, אתה מסתכל על רווח ההפסד, אתה משלם עם רואה חשבון אתה רווחי. אבל אם אתה משלם אה, לספקים שלך, נגיד שוטף פלוס 60, זאת אומרת, שוטף פלוס 30, סליחה, אז זאת אומרת שאתה גם סוג של בנק. אתה עכשיו מממן את הפעילות הזאת, אתה מממן את הפעילות עבור הלקוחות, שאתה צריך לקחת בחשבון את הדבר הזה, ובגלל זה הרבה פעמים, ואנשים לא מבינים את זה, וזאת הסיבה, למה הרבה פעמים שומעים עסק מצליח, כמו צניפים, הכל טוב, הכל מדהים, איך זה שבשנייה הוא קורס? איך זה יכול להיות? בגלל שהוא לא לוקח בחשבון את הפער התזרימים. כי גם כשאתה משקיע, אתה בוא נגיד אה, אה, פותח רשת של ירקניות. אה, מה קורה? סחורה צריכה לעמוד. זאת אומרת שאתה פתחת, אתה יכול לטריפחי מעולה, אבל יש לך בוא נגיד 100 אלף שקל שיושבים על המדפים, והם תמיד ישבו שם. תמיד ישבו שם עד שתסגור או שתמכור. זאת אומרת שאתה צריך בעצם לדאוג שיהיה לך את ההון הזה. אם לא אתה נכנס אה, אה, לסחרור, ובגלל זה אתה צריך לנהל תזרים מזומנים. עכשיו, בוא אני אגיד לך משהו שאני ממליץ ללקוחות, במקרה שיש לך בעיה לנהל תזרים מזומנים. למרות שאתה יכול לקחת אה, חברה שתעשה לך את זה, אתה יכול לעשות את זה גם בעצמך, אבל אם אתה לא מסוגל לא את זה ולא את זה ולא השתכנעת, אני אומר לפחות תסרטט לך מפת תזרימית. מפה תזרימית באה ואומרת דבר מאוד פשוט. סכומים הגדולים שנכנסים, שיוצאים, שים לך בלוח השנה. בלוח השנה החודשי, תבין, בשני לחודש נכנס לי אשראי. בתשיעי לחודש אני משלם לעובדים. מה הם הסכומים? אני משלם לספקים, בוא נצמצם אותם לטווח של יומיים שלושה. בוא נשלם לכולם בבת אחת. לקוחות בהקפה, לא בהקפה, בוא נדאג שגבייה תהיה בתאריך מסוים. בוא ניצור לנו איזשהו סדר במהלך החודש. נהלים תזרימיים. כן, שאני יודע איזושהי מפה, שאני יודע מתי נכנסתי, <coughs> מתי יוצא, ולאט לאט אני מבין מתי הבורות שלי, מתי התאריכים הקשים ולמה. ואז אולי נסדר קצת המפה אחרת, ואז לא נהיה בבעיה הזאת. אז זה ככה המלצה שלי לכל הלקוחות שלא רוצים להתאמץ על בניות תזרים מזומנים. מפת תזרימית, אתה עושה את זה פעם אחת, ואז אחר כך זה באמת אה, אה, בשוליים.
0: נכון, ולכן על הקטע הזה של אה, אה, מפת תזרימית, אני תמיד אה, אה. עובד עם הלקוחות. בעניין של דוח אקסל, פשוט, יש דוחות הרבה יותר מורכבים, אני תמיד טוען שכמה שזה פשוט, הרי אם זה יהיה פשוט, אם זה לא יהיה פשוט, זה פשוט לא יהיה. <אז> ולכן שם המשחק זה להכין איזשהו קובץ אקסל פשוט, מי שרוצה אני יכול להעביר לו את זה, והקובץ הזה בעצם מאפשר, כל הכוח שלי בעצם מקבל ממני, ואנחנו עושים את הקובץ הזה, שאנחנו רואים על בסיס יומי איזה הוצאות נכנסות ואיזה הוצאות יוצאות. לוקח בפעם הראשונה למלא את הקובץ הזה אולי חצי שעה, אולי 40 דקות, אבל מלמחרת לוקח בערך 3-4 דקות וזהו, כי אין יותר מה למלא, כי בסוף יש לי איזה כניסה של כספים שאני יודע שאמורים להיכנס מארבעה גורמים שונים, אם זה מהוראת קבע, מהעברות בנקאיות, שזה אלף למשל, אני אפילו לא יודע שאני אקבל העברה בנקאית, זה אני יכול למלא רק באותו יום, אבל למשל כניסה מאשראי, כניסה מצ'קים שאמורים להיפרע וכולי, נתתי וכולי. ולכן כשבן אדם רואה את התהליך הזה, הוא יודע איך בדיוק מה שקראת על המפה התזרימית, קל לו יותר להתנהל. והכלי בעיניי שלהבין לכל עסק, גם עסק מתחיל, ובטח ובטח עסק שרוצה להצליח, הוא עניין של גיוס אשראי. כדי להתמודד עם הפער הזה, הרבה פעמים הם אומרים, בואנה, איך עסק על כזה מצליח, והוא נהיה יותר בחובות, הרי הם לפעמים לא מבינים איך זה יכול להיות, <אח> הרי עסק מצליח, והנקודה היא שככל שהעסק מצליח יותר, הוא צריך הרי להשקיע. אם זה פיזית, יותר בסניפים, יותר במלאי, יותר במכונות, יותר בכוח אדם, יותר בשיווק, יותר בפרסום, אז הוא משקיע יותר כדי בסוף לקטוף את הפירות. אבל יש פער ביניים בעולם הביטוח, קוראים לזה הבטן של העדיף. מי שבא מעולם הביטוח בטח מכיר את המושג הזה. יש איזשהו פער ביניים כזה בין הנקודה שבה אנחנו מגדילים את ההוצאות שלנו, לבין הנקודה שרמת ההכנסות כבר תתגבר על כמות ההוצאות. הפער הזה, לנקודה הזאת, לנקודה ההיא, היא, היא הפער התזרימי. ולכן כדי להתמודד עם זה, צריך לעשות שתי פעולות. פעולה ראשונה, להכיר בעובדות. ושתיים, השותף המרכזי שלנו בדרך כלל יהיה גוף האשראי המרכזי במדינת ישראל, בדרך כלל זה הבנק, לא תמיד, אבל בדרך כלל זה יהיה הבנק. א', חשוב לנו לשתף אותו במידע הזה על הפער התזרימי, ושתיים, לגייס אשראי. אני רוצה לדבר על זה בשתי, בשתי דקות. הנקודה הראשונה, למה אנחנו צריכים לגייס אשראי? אם אני מקים עסק, אני לא צריך להשתמש רק בהון העצמי שלי. אני לא צריך אה, אה, להשתמש בכל מה שיש לי, כי יהיו הפתעות, נכון? במהלך הכנת התוכנית העסקית, במהלך הבדיקה של ההיתכנות הכלכלית, כמו שאמרת, יכול מאוד להיות שלמרות כל מה שתכננו, יכולות להיות הפתעות. לכן אנחנו חייבים להשאיר לעצמנו עוד כספים בצד לטובת אה, פתרון מיידי, או, או אה, כמו באיזה סיירת שישר באה לפתרון של בעיה. והדבר השני זה שאנחנו צריכים למנף, למנף את הזמן שלנו על ידי זה שנשתמש בעוד אנשים שיעזרו לנו, שזה ניגע בשלב יותר מאוחר, להשתמש בכספים שהם לא שלנו. אנחנו נגייס כסף בעלות של שלושה אחוז, חמישה אבל אם הכסף הזה יכול לייצר לנו שלושים אחוז או חמישים אחוז או יותר, אז בעצם אנחנו מרוויחים מזה. זה הדרך למנף את עצמנו, ולכן הדרך לגייס אשראי היא להכין תוכנית מדויקת, כמה אשראי אנחנו צריכים לתקופה הקרובה, חצי שנה הקרובה, שנה הקרובה, לפרויקט הקרוב, ואז לצאת לגיוס אשראי. גיוס אשראי, או בכלל בקשת אשראי, הבנק או גוף חוץ-בנקאי ישמח לתת לנו, כי זה העבודה שלו, נכון? זה, זה הסחורה שהוא מוכר, כשאנחנו לא צריכים, כי כבר כשאנחנו צריכים, כשאנחנו בשלב של כיבוי השרפות, או שהוא לא ייתן לנו. או שהוא ייתן לנו בסכומים מאוד, בעלויות מאוד מאוד גבוהות, ואולי גם לא את כל הסכומים שאנחנו רוצים. ולכן עסק נכון, עסק נבון, מי שרואה את עצמו רוצה להקים עסק אמיתי, מתכנן מראש כמה אשראי הוא צריך, ומנסה לפרוס את זה לכמה שיותר, ואז כשהעסק עובד והכל מצוין, אין בעיה גם להחזיר לפני הזמן. זה הכל טוב אם נרצה, אבל לפחות לא, אני פגשתי, אנחנו מכירים לקוח משותף. שהיה לו בעיה בעניין של הגיוס אשראי, והוא גייס אשראי לטווח קצר, וזה כמעט גרם לו לקריסה של העסק. כן. ולכן שם המשחק היה ליצור מצב שאנחנו מקטינים את הצריכה האשראית החודשית, ונפרוס לו את זה לרחב יותר. באותו נקודת זמן, שום בנק לא רצה לתת לו עוד אשראי. ולכן שם המשחק הוא לדעת מה אנחנו צריכים לפני שאנחנו צריכים. להכין את זה עוד לפני.
1: אני אומר תמיד ש... אם אתה מגיע לעסק ושאני מקבל לקוח חדש, אני מנסה לצבוע את ההלוואות שלו. האם אני יודע למה כל הלוואה משמשת? האם זה הלוואה לרכוש קבוע? האם זה הלוואה לצמיחה מסוימת? וכן, ובדרך כלל אתה לא יודע לצבוע, כי זה פשוט פח ששופכים עליו עוד הלוואות ועוד הלוואות. והרבה פעמים עושים את זה כי אה, העובדים פתאום צריך לשלם משכורות. ו- פתאום. פתאום. הפתעה. הפתעה. פנסיה ו- לעובדים. ו- ו- ואין כסף. פתאום. הפנסיה נסברת, לא okay. משלמים וכולי. ובאמת, בגבי נושא העובדי, של העובדים, אני רוצה להגיד משהו אחד שהרבה אנשים שלוקחים עובדים, ואם אנחנו מדברים על עסק חדש, חשוב להבין, וזה מבחינתי, צריך אה, לקעקע את זה חס וחלילה, <laughs> אבל ממש בחינה, קעקוע חינה על הידיים של המעסיקים. אתה לא מסתכל על הנטו, כי הרבה פעמים סוגרים עם העובד על נטו, אתה לא מסתכל על הברוטו. טעות איומה כמובן, כן. כן, זה טעות באמת איומה, כי שינויים בעצם יכולים להשפיע עליך בלי שתשים לב. אתה לא מסתכל גם על הברוטו, אתה מסתכל על מונח מאוד מאוד פשוט שאתה מבקש מהרואה חשבון, או ממי שמכין לך את הסכם, וזה נקרא עלות מעביד. עלות המעביד, זה הסכום שעולה לך, וזה לא רק זה, תכף נבין שזה לא רק זה. אבל עלות המעביד זה בעצם לוקח בחשבון את הברוטו ואת כל ההוצאות מסביב שזה הפנסיה וביטוח לאומי שאתה משלם ואם אתה נותן לו קרן השתלמות אז החלק שלך וזה בעצם תופח וזה שווה המון המון כסף ככל שיש לך עובדים וכמובן שצריך לשים לב שעל כל זה יש גם דברים שאתה לא יכול להבין כאילו שאתה יכול להכניס אותו ברמה חודשית כמו דמי הבראה שיש כאלה שמכניסים אבל מעט מאוד מחלה אבל במיוחד בקורונה, הבידודים האלה, למרות ששמעתי היום שליברמן הולך לשנות ולהחזיר למעסיקים כסף על זה, אבל זה מטורף. מי שאחראי על הבידוד של העובד, לשלם לו ימי מחלה, זה אנחנו, המעסיקים. זה מטורף, זה המון המון כסף כשיש לך הרבה עובדים, אז מאוד מאוד חשוב לשים לב. ודבר מאוד, דבר נוסף שאני חושב שצריך לשים לב, זה לחלק את הוצאות השכר במחזור שלך. אתה צריך להבין, יש איזשהו
0: כלל לגבי אז האחוז? אז
1: כן, יש בעצם השיטה היא לבוא ולקחת כמה, לי, כמה עולים לעובדים, לחלק את זה ברווח הגולמי, זאת אומרת אם אני מוכר סחורה אז אחרי העלות של הסחורה, זאת אומרת אם אני נותן שירותים והמכירות שלי ב- 100 שקל אז בואו נחלק את זה ב100 שקל, אבל אם אני מוכר מוצר, זאת אומרת המוצר עלה לי אני לא מדבר על האחסון שלו רק ועל... רק עלות הקנייה של המוצר, עלו או עלות הייצור של המוצר. רק לי 20 שקלים, אז אני אחלק את זה ב-100 פחות 20, אני אחלק את זה ב-80. זה בעצם בא ואומר, כל שקל שאני מרוויח, בואו נגיד בשירותים, כמה מתוך זה הולך לעובדים וכמה נשאר אצלי לשאר ההוצאות וכו'. ויש כלל מסוים? כן. בדרך כלל, אחוז נורמלי, זה אם אתה בין 30 ל-50. זאת אומרת, בין 30 ל-50, ככל שאתה כמובן עסק שהוא יותר עתיר עובדים, ששכר העבודה נותן שירותים בדרך כלל, שכר העבודה הוא יותר מייצר לך בעצם את המוצר. אלה גורמי הייצור. אלה גורמי הייצור, בדיוק. אז אתה תתקרב יותר לאזור החמישים. עסק יצרני. אז אני אומר, אז אתה יותר לכיוון השלושים. שלושים. זה מאוד מאוד משתנה. כשאתה בין שלושים לחמישים, זה אומר שאתה נמצא ב- באזור הנכון. כמובן שזה גם משתנה, אנחנו מדברים פה על סטטיסטיקה, אז זה לאו דווקא נכון לכל עסק. אבל רוב העסקים צריכים לעמוד שם, כאשר אם אתה מעל לזה, אתה צריך לשאול את עצמך, המודל העסקי שלך כנראה לא מספיק טוב. אני יכול להגיד לך, שהייתי, ב- ליוויתי עם משרד עורכי דין, שבסופו של דבר הבנו שתחת כל שותף היו מעט עובדים יצרנים. זאת אומרת שהשותף, זה היה שותף שמרוויח בעצם משכורת, ולכן יצא שהעלויות היו מאוד מאוד גבוהות, בגלל שהמודל היה דפוק. זאת אומרת, היה צריך לפחות עובד נוסף שמייצר עבודה מתחת לכל שותף או לחתוך. זה מה שעשינו בסוף, זה חתכנו שותפים וברוך השם העסק היום באמת מצליח ועוד קדימה. אבל שם אנחנו צריכים לעמוד.
0: אז בוא נדבר רגע על עובדים. דיברת כן, על העלויות. איזה
1: סוגי עובדים כן. אנחנו צריכים בעסק?
0: נכון, השאלה מצוינת, כי בסוף, הרבה פעמים אנשים חושבים על עובדים כאוטומט, כעובדים שלנו. זאת אומרת, עובדים שהם יעבדו משרה מלאה, והם יעבדו משמונה עד חמש, וכל מה שזה אומר, ואז פתאום זה נהיה סכום גבוה, רואה חשבון אומר להם, תקשיב, כל העלויות של עלות מעסיק, או איזשהו סכום מטורף, ואז, הלבד הזה קודם כל יש לו עלות מאוד יקרה יותר מאשר העסקת עובדים כי בסוף שאתה עושה לבד, לכמה אתה יכול להתחלק? כאילו בסוף אתה בן אדם אחד, אתה לא יכול להתחלק להכל. ולכן עובדים זה משהו קריטי לעסק. זאת אומרת אם עסק רוצה להתחיל לקדם את עצמו, הוא חייב להשתמש בעובדים. אבל פה אני רוצה לדבר על סוגים שונים של עובדים. עובדים יכולים להיות עובדים אורגניים של העסק, זאת אומרת ששכרנו מישהו למשרה מלאה. עובדים יכולים להיות עובדים חלקיים, זאת אומרת משרה חלקית, עובדים יכולים להיות לפרויקט מסוים, עובדים יכולים להיות בחלוקה למשמרות, עובדים יכולים להיות בחלוקה לזמנים, עובדים יכולים להיות בחלוקה לנושאים, זאת אומרת, המשהו ההיסטורי הזה שעובד, עובד משמונה עד חמש וזה, במפעל, זה, זה אולי טוב למפעלים של פעם. היום אנחנו בעולם אחר, בעולם התכנות אחר, ואנשים יכולים לעשות גם וגם, זאת אומרת, מישהו יכול לעבוד אצלנו איזה שלוש שעות ולתת לנו מענה למשהו מסוים מקצועי שהוא אוהב לעשות ויודע לעשות, ואז העלות בסך הכל היא לא יקרה אם הוא יודע להביא איתה תועלת. זה למשל דוגמה אחת. כמובן שזה לא מתאים לכל דבר ולכל נושא, אבל עוד דרך להשתמש בעובדים זה להשתמש בפרילנסרים או בחברות חיצוניות שתיתן לנו את השירות. למשל, אנחנו לא תמיד צריכים עובד שהוא שכיר שלנו. היתרון בשימוש בפרילנסר או שימוש בחברה חיצונית שתיתן לנו פתרון, שאולי העלות... פר uh, uh, הוצאה היא באותה נקודת זמן היא יותר יקרה אבל זה בדיוק הנקודה של הוצאה משתנה זאת אומרת שאני לא צריך להוציא אותה על, על בסיס קבוע אני יכול להחליט בכל נקודת זמן שאם זה לא רנטבילי אם זה לא מייצר לי את התוצאה שאני רוצה אני יכול לעצור פה ולהחליף כמובן שהנקודה הזאת היא, היא, היא מדידה אחרי שאני יודע מה העלות אם הייתי לוקח עובד שכיר אורגני של העסק. אחרי שאני יודע מה העלות של עובד שכיר אורגני, אני יכול למדוד את זה למול העלות של פרילנסר או חברה חיצונית שתבצע את זה עבורנו. ולכן אני מציע את הכלי הזה כלחשוב פתוח יותר. לא רק עובדים שהם פול טיים ג'וב שיושבים אצלנו, ואפרופו יושבים אצלנו, לא בכל עסק אני חייב שכל העובדים יושבו אצלנו. בטח הי- היום. <laughs> בטח היום שהרבה מאוד עסקים יכולים äh, להפעיל את עצמם, אם זה מהבית שלהם, או אם להפעיל עובדים מהבית שלהם, או לשלוח עובדים לבצע משימות גם בלי äh, להיפגש עם העובד, אוקיי? Mm-hmm. Okay? ולכן, אם דיברנו על הנקודה הזאת, בואו נדבר רגע על, 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 על מי, מי הכלים שצריכים לתכנן, איך, איך מתכננים את התקציב השנתי, או את החודשי, או הרבעוני בעסק. איך צריך לתכנן? אני רוצה להקים עסק. מה אני צריך לעשות? תראה.
1: Yeah. דבר ראשון, אני חושב שהתקופה של היום כן. מעידה שבעצם אנחנו לא יכולים לעשות תוכניות לחמש שנים, שנתיים אפילו, וגם, אני אזהר ואומר, אפילו גם לשנה. זאת אומרת, למרות שלי יש תוכנית שנה קדימה, אבל זו תוכנית מאוד מאוד גמישה. זאת אומרת, אם אני בא, בא לעסק חדש, או מספר חודשים, אני מציע לו... נבנה אפילו תוכנית רבעונית, כמובן תבין את המטרה, איפה אתה רוצה להיות עוד חמש שנים, כן ת, ת, תייצר איזושהי אסטרטגיה לאיפה אתה רוצה להגיע בשביל שנוכל לייצר משהו שמתכתב עם זה, אבל התוכנית צריכה להיות יותר קצרה כי אנחנו רואים שהעולם משוגע, העולם משתנה בלי קשר לקורונה, העולם משתנה מהר מאוד ואנחנו כעסקים יחסית קטנים ובינוניים לא מובילים תמיד את, ה, את השוק ולכן אנחנו צריכים להיות כל הזמן עם אצבע על הדופק. עכשיו, הדרך הפשוטה ביותר היא בעצם לבוא, להסתכל, אם אנחנו מדברים על תקציב, מה עשיתי בשנה האחרונה, בוא נגיד אני רוצה לבנות עכשיו תקציב ל-2022. אז אני בודק מה עשיתי ב-2021. אני מבין לאיפה אני רוצה להגיע. הרבה פעמים זה קצת תחושת בטן, אני רוצה לגדול ב-25%, ב-50%. כמובן שזה צריך להתכתב עם המציאות. אם אני בעסק בצלילה מטורפת, אז לא יכול להיות שאני ארצה להכפיל את עצמי אה, בלי שום אה, סיבה הגיונית.
0: ומה ההמלצה okay. שלך לגבי עסק שרוצה לקום, שעוד לא קיים?
1: אוקיי, okay. עסק שרוצה לקום, אז כמו okay. שאמרנו, אה, אתה צריך להיכנס להנחות הראשונות. של ההוצאות. זאת אומרת, אתה צריך להבין את ההוצאות, אתה צריך להבין אה, מה ההכנסות שאני צריך להגיע אליהן, וליצור איזושהי הדרגתיות. זאת אומרת, אני צריך לבנות את זה בהדר... בהדרגה, את העלייה כשאני עסק מתחיל. כשאני עסק uh, uh, קיים, אז כבר יש לי איזשהו מושג איך אני עובד. עכשיו, מה שחשוב לשים לב, זה לא לקחת, בוא נגיד, כבר הגעתי והבנתי שהכנסה הצפויה שלי היא 500,000 שקל. אני לא לוקח את זה ומחלק ב-12. אני צריך להבין כמה וכמה דברים. דבר ראשון, צריך להבין עונתיות. זאת אומרת, האם העסק שלי מושפע מהקיץ, מהחורף, מהחופש הגדול וכולי. דבר שני, אני צריך להבין גם שיש דברים שיוצרים לי הכנסה. זאת אומרת, שאם אני מתכנן לעשות פרויקט שיווקי, אז אם הוא קורה בפברואר, והוא אמור לתת לי את המקפצה, אז מתי זה אמור לקרות? במרץ? באפריל? האם אני צריך לעשות עוד משהו במאי? ואז לשחק עם זה ולהבין. בעצם, מה ישפיע לי על העסק? אבל כמובן שהרבה דברים זה הנחות, צריך להבין, אנשים מפחדים, הרבה פעמים אתה אנשים, אוקיי, מה, לא יודע, לא יודע, לא לא יודע. יודע. אני יודע שאתה לא יודע, ברור לי שאתה לא יודע, אבל בואו נתחיל לחשוב, נכון, נשים את זה על הנייר, הנייר סופג הכל, ואז אחר כך, ברגע שאתה רואה את התוצאה, שם אתה צומח. וואי, כיקור... ענק. כי קורות שתי פעולות, כן, פעולה ראשונה, אתה חושב על העסק שלך באופן תיאורטי, זה כבר גורם לך להתעמק ולהבין דברים שלא ראית. דבר שני, המציאות קורת. ואז אתה רואה מה קרה בין הרצוי למצוי. אתה מבין את המשמעות. ויודע לבחור את הפעולה הבאה ולתכנן יותר טוב בפעם הבאה.
0: מעולה. וזה... ולכן, בדיוק בגלל מה שאתה אומר, שהרבה אנשים שאתה שואל אותם הם לא יודעים, זה בדיוק הרעיון לא, אולי לגשת לנקודה לקראת סיום, אנחנו תכף עומדים לסיים את השידור, לדבר על בעצם למה צריך ליווי. ליווי של רואי חשבון, זה כל אחד מבין למה צריך רואי חשבון לעסק, אין פה שאלה. אבל למה צריך ליווי של ייעוץ עסקי פיננסי? בסוף למה צריך את הנקודה הזאת? כי אמרנו שבתהליך הזה של הקמה של עסק, או עסק שמתחיל, וגם עסק קיים, בסוף הבעל העסק מבין ממש טוב בתחום המקצועי שלו. את כל שאר הדברים, הוא לא התנסה בהם. גם אם יש לו עסק של 20 שנה, עדיין לא אומר שהוא טוב בהם. בטח ובטח מי שרוצה להקים עסק, מי שרוצה לפתוח עסק, או מי שפתח עסק בשנה-שנתיים האחרונות, לא אומר שהוא טוב בשאר הדברים. אמרנו שרק עשרה אחוז מהזמן הוא עושה את מה שהוא טוב בו, אבל שאר הדברים הוא חייב לעשות, אבל הוא לא תמיד טוב בו, הוא לא יודע, הוא לא מבין, הוא לא יודע איזה מספרים להניח, מה, איך לנהל את התקציב, איך לטפל בגבייה, איך לגייס כוח אדם, איך להכשיר כוח אדם, ישיבות צוות, ישיבות הנהלה, מה עושים עם הבנק, ולכן שיש לו פיננסי, שיש לו ניסיון אה, הרבה מאוד אה, שנים עם הרבה מאוד עסקים כדי שיכול לעזור ולהביא מהידע שלו, מהניסיון שלו לאותו בעל עסק כדי לעזור לו איך לראות את התמונה מבחוץ. כי הרבה פעמים בעל עסק, בגלל שהוא מאוהב ברעיון שלו, בצדק, הוא רואה את התמונה מבפנים. וזה בעצם ההזדמנות דרך מישהו שהוא מלווה אותו מבחוץ, אותו יועץ עסקי, יועץ פיננסי, שעוזר לו להסתכל על התמונה מבחוץ, לראות מבחוץ פנימה, עוזר לו לראות את התמונה, ואז לקבל את ההחלטות הנכונות יותר ביחס לה, להכנה של, התוקצ... של התקציב של העסק, בהכנה של התוכנית העסקית, בהכנה של הפעילות השיווקית, בכל הדברים האלה, כדי שהם יעשו את הפעולות. אבל כשאומרים על פעולות, אולי בואו נדבר על איך צריכים למדוד את הכל.
1: תראה, yeah, אז דבר ראשון, אני חושב שיש משפט, מה שמדדת זה מה שקיבלת. זאת אומרת, שבסופו של דבר, מה שאתה יכול לקמת מלשון כמות, ולתת לו ערך מספרים, ולבחון אותו, זה מה שתקבל. זאת אומרת, אם תמדוד את העובדים שלך על דברים מסוימים, שם הם ישתפרו, שם אתה תקבל תוצאות יותר טובות. ולכן, כל עסק צריך להבין מה המספרים החכמים שלו. מה המספרים שמדברים על העסק שלו? זאת אומרת, עסק, כמו שאמרנו, עתיר עובדים, אז שכר עבודה ותפוקות של עובדים ודברים כאלה, זה מה שחשוב לו. עסק שמייצר, שהוא מייבא, הרבה דברים שקשורים ליבוא, זה מה שחשוב לו, וכולי וכולי. זאת אומרת, כל עסק צריך איזה חמישה מספרים שילוו אותו, שיהיו בדשבורד שלו, שהוא ידע תמיד מה קורה איתם. חלק מזה זה התזרים מזומנים. אבל תזרים מזומנים אם יש 100 שקל או מינוס 100 שקל, זה לא הדבר היחידי, לפעמים זה רגעי וזה בכלל לא משמעותי. דבר שני, אנשים לוקחים את השורה התחתונה ברווח והפסד. כמה טעות להסתכל על נכון. המספר הזה כמספר מוביל? זה מספר חשוב, אבל דיברנו, נגיד רווח גולמים, הוצאות סחר כאחוז מהמחזור וכולי. יש עוד
0: הרבה מאוד דברים ש... יש המון המון. נקודות שצריך להסתכל עליהם.
1: ולכן כל עסק חייב להבין מה המספרים שלו. בשביל שהוא יוכל לנתח ותמיד להיות בשליטה וזה מבחינתי מה שחשוב ועוד משהו קטן דיברת על יועץ עסקי שאני חושב שאנשים לא מעריכים את זה מספיק את החשיבות של יועץ שמלווה אותך בכל התהליך אני רוצה לדבר במשפט על רואה חשבון רואה חשבון נכון שכולם צריכים אבל אנשים לא יודעים להשתמש ברואה חשבון רואה חשבון, למה הכוונה? אזמיר, חשבון בעצם זה הבן אדם שמסתכל לך על המספרים, מה שנקרא בהגדרה, גם אם לקחת יועץ, גם אם לא לקחת יועץ, ואתה רוצה תצום את לב שלו, רוצה תצום את של, לב שלו, ואתה יכול להשיג אותה ב, באותו מחיר. אומרת, איך ת, עושים את זה? פשוט תגרום לו להכיר אותך יותר טוב. איך? תשאל שאלות, תקבע פגישות, תקופת, פגישות תקופתיות. תבקש ממנו לעשות לך הערכת מס, פעם בתקופה, פעם בשנה לפחות, שיבדוק מה חבות מס שלך, האם היא מתכתבת. שלא יהיה לך פתאום מפתעה בסוף שנה. נכון, אבל בכל התהליך הזה, בכל התהליך הזה, רואה חשבון חושב על העסק שלך, תערב אותו באירועים. יש כאלה שמרבים אותי בזה שהם לוקחים עובד. האם אני יכול, האם אני לא יכול, שזה גם, אתה יודע, מעניין, אנשים שואלים, כאילו, אתה יודע, אני יכול להביא עובד. אני שואל אותו, למה אתה צריך את העובד? אני רוצה ללכת לעשות עוד עבודה. אז מה זה יכול? מה זה משנה מה עשית עד עכשיו? השאלה, מה תעשה? אם תביא עובד ותוכל להביא עבודה, יהיה לך 100 ותביא עבודה ב-200, אז אתה יכול? בטח שאתה יכול. מה זה יכול? מומלץ, תעשה. אתה מבין? אז זה שאלות לפעמים שאתה אומר ללקוח, תים לב מה אתה שואל. ואני חושב שהתשומת לב, ואם לקחת יועץ עסקי, אז קל וחומר, המצב שלך יהיה הרבה יותר מסודר, הרבה יותר טוב. וזה רק לדעת איך לשחק עם הכלים.
0: מעולה. אז אולי לסיום, בוא ניתן, כל אחד מאיתנו ייתן טיפ אחד שהוא חושב שאם, לפחות את הנקודה הזאת, נתנו פה מלא, אבל לפחות ניקח טיפ אחד נוסף לקראת השידורים הנוספים שנעשה בעזרת השם. אם ניקח טיפ אחד נוסף שאתה היית יכול להמליץ ללקוחות, שזה הטיפ שהיית רוצה לפחות שעם זה הם יצאו.
1: Yeah, הדבר היחידי שלקוחות מפחדים ממנו, בעסקים, כאילו לא היחידי, סליחה, הדבר העיקרי מבחינתי זה מספרים. יש איזושהי בעיה עם מספרים. פוביה, פוביה. כן, זה פוביה, אתה יודע, יש את ה... אבל זה
0: די מובן למה, כי בסוף, מאיפה הפעם האחרונה שנתקלנו במספרים? בתיכון, ובתיכון. אז זהו, אז לי במקרה הייתה מורה נפלאה, כן? תודה על הגרזוטיסט. אבל בסוף, שם המשחק... זה איך אנחנו uh, יוצרים את החיבור למספרים. נכון, אז תראה, אז מה עושים?
1: אז אני אגיד לך, דבר ראשון, אה, אה, זה פשוט מזכיר לי ב- בהקדמה של הספר של אה, הוקינג, מסופר שהמו"ל שלו אמר לו שאם, אה, אה, על כל נוסחה שהוא יכניס לשם, המכירות ייחתכו בחצי. ויש לכולם פוגיה, ואני תמיד אומר ללקוחות, אני, ללכת לרואה חשבון לפעמים זה משול ללכת לרופא שיניים. אנשים הולכים כחייבים וממש <laughs> לא רוצים. עכשיו, אז הדבר שאני ממליץ לאנשים, וזה הטיפ, זה תדאגו שאנשי המקצוע ידברו איתכם בגובה העיניים. בגובה העיניים, בשפה פשוטה. ענק. אני משתדל, אני בעבר הרי ליוויתי עסקים מאוד מאוד גדולים, ושם הייתי מדבר עם מנהלי כספים וכולי, אז הייתה שפה מאוד מקצועית ומאוד, אתה יודע, פלצנית אפילו. אבל עכשיו אני חושב, איך אני מוריד את השיח? כמה פשוט אפשר לדבר? איך אפשר לפשט את זה עוד יותר? איך אפשר בעצם להסביר מה זה מס, מה זה רווח גולמי ב- בשפה יותר פשוטה, בעגבניות, במלפפונים, בואו נדבר פשוט, ואם לא מדברים אתכם פשוט, תבקשו, עזבו, אם אתם לא מבינים, אתם במצב לא טוב. זה, זה חור בהשכלה, שזה העסק שלכם, זה הפרנסה שלכם. וזה הטיפ שלי, מעולה. תדאגו לשיח פשוט.
0: מעולה. והטיפ שאני רוצה לתת לסיום, זה שכולנו מאוהבים בעסק של עצמנו. אבל אני מציע לפחות פעם ביום או פעם בשבוע לנהל את העסק. לא להתעסק בתוך העסק, אלא לצאת החוצה ולהסתכל על העסק, לנהל אותו. לחצוב שעה, שעה ביום או שעה בשבוע. יש אנשים שהעסק שלהם הוא רק, כל הזמן רק מגיב, מגיב, מגיב. לא, בוא תנהל את העסק. הרי כל הזמן יהיו שינויים. שינויים של רגולציה, שינויים של תחרות, שינויים של העדפת צרכנים, שינויים של מתחרים, מיליון ואחד דברים. צריך לנהל את העסק. הדרך לנהל את העסק, אפשר לבד כמובן, מומלץ עם איש מקצוע מהצד, עם יועץ עסקי, עם הרואה חשבון, לשבת איתו ולנהל את העסק מהצד. ואז כשאנחנו מסתכלים על העסק, אנחנו עובדים על העסק, העסק שלנו יוכל לטוס קדימה ולהרוויח הרבה יותר, נדע בדיוק איפה אנחנו עומדים. כמובן שיש מלא תחומים, את הצד הפיננסי והצד של כוח אדם, ושל הייצור, ושל השיווק, ושל הפרסום, ושל התמחור, מיליון נושאים, אבל צריך לנהל את העסק. אז הטיפ שלי, לקחת ולחצוב ביומן. שעה ביום, שעה בשבוע, כל אחד לפי כמה שהוא רוצה לנהל את העסק שלו. גיליתי שככל שמנהלים את העסק, וואלה, העסק מצליח יותר. Yeah. הופך להיות עסק הרבה יותר יציב ורווחי.
1: כי <עסק>, עסק זה לא פוקס. זה מי ששומר על הכללים, מי שהולך בדרך הנכונה, בסופו של דבר, סטטיסטית יצליח. ואני חייב גם לחזק את מה שאמרת, גם אני, שאני מלווה עסקים, יש לי יועצים. יש לי את היועצים שלי, בנקודות שאני פחות חזק בנושאים נגיד לצורך העניין, שיווק ופרסום ודברים כאלה, וגם מיתוג וכל מיני תחומים שאני פחות שולט, אני לוקח יועצים, כי למה להמציא את הגלגל? למה לבזבז את הזמן? אתה מבין? על מישהו שכבר עבר... למה להתגלח בעצמך אם מישהו כבר יש לו את הניסיון? בדיוק, אני מסכים לגמרי.
0: אז אני רוצה שנסכם ונאמר, קודם כל תודה רבה לכל מי שהקשיב עד עכשיו. אני מציע לכל אחד שמקשיב לשידור הזה, ולשיחה הזאת, ולפודקאסט הזה, אני מציע לקחת לפחות טיפ אחד וליישם מיד. מה משהו שלקחת או שלקחת, ואת יכולה או יכול ליישם מיד. רק מה שמיישמים מיד, הוא יישאר איתנו. נכון. וכמובן, מומלצים להקשיב עוד פעם לשידור, ועוד פעם, 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 וגם
1: לשתף.
0: נכון, ואם אתם מכירים בעל עסק... שאתם חושבים שהשידור הזה יכול לעזור לו, אתם מוזמנים לשתף אותו ולהמליץ לו להקשיב לשידור הזה. אנחנו, דרך אגב, לכל מי שיודע, יש אתר אה, לרועי, שבו יש מידע אה, על כל מיני דברים אה, באתר של אה, רועי קרתא, וגם באתר שלי, של אייל פז, גם בערוץ היוטיוב, שבו יש הרבה מאוד כלים ומידע מאוד, אה, לעסקים עם הרבה מאוד כלים שעוזר לקדם את העסק. אני רוצה להודות לך, רו"ר חשבון רועי קרתא, על ההזדמנות לך. לשיחה היום.
1: היה לי שוב נעים, כרגיל, לא, 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 לא חשבתי שיהיה אחרת. שיהיה לכולם יום מקסים. יום טוב, לך. בהצלחה ו- בעסקים. רק בריאות לכולם. רק בריאות, יום <laughs> טוב. יום טוב, יום טוב. ביי להתראות. ביי.